0: Boa noite a todos. Boa noite.
1: 23 de setembro de 2016, nós estamos reunidos para estudar a obra Paulo e Esteves. Quantas emoções. Vamos envolver a nossa irmã Maria Luísa para fazer a nossa prece de abertura.
0: Divino Mestre, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos nós, Nessa noite de sexta-feira, aqui reunidos com nossa irmã Conceição, para estudarmos essa obra que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece, que é Paulo Estevão. Agradecidos somos, Senhor, pela oportunidade e agradecidos também somos aos irmãos, amigos espirituais... Que aqui chegaram bem antes de nós Preparando com todo carinho esse ambiente Para nos receber Para que possamos ter as energias renovadas Para que possamos ter a nossa mente Bem atenta a tudo que vamos estudar Para que possamos nos tornar realmente pessoas melhores Nós só temos, Senhor, a te agradecer A te agradecer por tudo Nada temos a pedir nada, apenas te pedimos que continues a nos atender nesse momento de estudo nos auxiliando para que possamos compreender melhor te agradecemos por tudo Senhor e te pedimos permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje
1: então vamos lá Paulo está em Corinto organizando já junto com Lucas o maior desejo dele que é ir a Roma o cristianismo já está plantado em Roma mas Paulo carrega uma vontade muito grande de ir à capital do império então nesse, nesse nessa ânsia dessa viagem que eles já fizeram algumas reuniões em Corinto chegou um, um um amigo de Jerusalém, um emissário trazendo uma mensagem uma carta de Tiago. Tiago Menor essa mensagem solicitava a presença de Paulo urgente em Jerusalém o primeiro ímpeto de Paulo foi assim, por que eu vou atender? nós nunca nos demos bem Tiago sempre foi contra as nossas colocações por que eu devia? Parar o, nosso, o meu propósito, o nosso propósito de ir até Roma. Para ter que fazer essa viagem a Jerusalém. E aí ele decidiu se afastar um pouco. Procurou um recanto tranquilo. Abriu um pergaminho e veio. Reconcilia-te depressa enquanto estás com o teu inimigo. Para Paulo, um homem resoluto. Aquela mensagem já foi suficiente para que ele fosse a Jerusalém. Então, ainda estão em Corinto. E ele agora vai participar dessa informação, que ele leu a carta, não comentou a ninguém. Vão fazer agora essa reunião para ele poder retratar tudo que está acontecendo em Jerusalém. O que está acontecendo? Como Paulo saiu de Jerusalém, mas saiu pregando em várias cidades, as sinagogas começaram a ficar vazias. E os sacerdotes daquelas sinagogas começaram a mandar cartas para Jerusalém informando que Saul, Paulo estava destruindo o judaísmo. que Ele estava retirando as pessoas de dentro do, 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 da, da sinagoga. sinagoga. Então, ele disse assim, tem que pegar esse homem. Então, o que, que eles fizeram para pegar Paulo? Começaram a atacar a igreja de Jerusalém. Pedro foi banido. Só está Tiago, justamente pela, pelo comportamento de Tiago e ele disseram se, se Paulo não vier a Jerusalém nós vamos destruir com a igreja então o Tiago está pedindo quase assim pelo amor de Deus, venha vamos ver o que, que eles querem porque senão vão destruir a igreja de Jerusalém então Paulo está indo praticamente para o suplício os judeus querem acabar com Paulo e ele aceita esse desafio vamos ver como é que vai ser essa história? No dia seguinte, Paulo convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abidias, que era o mensageiro, explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Então, não desistiu de Roma. Ele só jogou um pouquinho mais para frente. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou, porque vocês lembram que Saulo está extremamente ainda fragilizado toda essa luta dele, ele está muito magro, abatido. E Lucas, na condição de médico, é aquele amigo que diz olha, você não tem condições, sossega um pouco, te alimenta. Agora, imagina falar isso para uma personalidade igual o Paulo. Difícil. Então, Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou.
2: De acordo com a modificação do projeto, quando pretende partir? Dentro de poucos dias.
1: Respondeu resoluto.
2: Impossível.
1: Respondeu o médico.
2: Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas.
1: Já fica a dica, Paulo fazia isso sempre o quê? Uhum. A, pé, a pé. O ex-rabino refletiu um momento e concordou.
2: Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs. Pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal.
1: Essas palavras eram pronunciadas em um tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou.
2: Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho nas diversas regiões da Acaia.
1: Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, Incutiu um novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades, à maioria, entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem apostos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia, com idênticas instruções. Ele era o líder, né, gente? Decorrido três meses de permanência em Corinto... Então, vamos lá. Aqui já está acabando o inverno. Inicia já a primavera. Nós estamos entre 59... 59 até 8. Primavera. Decorrido, então, esses três meses de permanência em Corinto... Novas perseguições dos judeus foram desfechadas... Contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém. Nada menos que a eliminação do apóstolo. Mata, Sal A qualquer preço. Paulo percebeu a insídia, né? Emboscada. E despediu-se prudentemente dos coríntios. Partindo em companhia de Lucas e Silas, a pé, para visitar as igrejas de Macedônia. Gente, amigo de Paulo é um caso sério. Uhum. Por toda parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se como ouvido dos velhos amigos de outros tempos fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorriam a, a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipes, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa que vicejava para Jesus, que brilhava para Jesus, à margem do gangas, é do rio, consagrava o apóstolo dos gentios, singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia, insistiam para que não prosseguisse receosos das perseguições do farisaísmo e o apóstolo, sereno e confiante, acentuado. E aquilo, é aquilo, os meus discípulos eram reconhecidos por muito se amarem. Aquela amorosidade em torno de Paulo era a extensão do amor do Cristo. Então não é Paulo, mas era o que o Paulo fazia. A gente pega Chico, não é a personalidade de Chico, era o que Chico fazia, em nome de Jesus. Então, estar próximo de uma pessoa tal qual Paulo, é sentir um pouco a presença de Jesus, a quem temos muita saudade. É difícil você encostar próximo de alguém e sentir paz. Sentir, sentir paz, se sentir bem. E as pessoas que se aproximavam deles, sentia isso. E aí ninguém queria sair, queria ficar ali pertinho, todo tempo. Lidy e seus numerosos auxiliares, no impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia. Insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, acentuava.
2: Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer... E não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante. E os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Que frase! Hum. Normalmente
1: quando a dor bate na nossa porta, a gente faz a oração de Senhor. Tente para bater em outra outra porta não quero não ainda não temos esse entendimento aqui ó. a existência humana ela é de trabalho, ou seja, ninguém veio pra cá por repouso e é o de trabalho o que? e os derradeiros sofrimentos são a coroa do destino. eram exortações cheias de esperança e alegrias por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipes, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Nesta cidade, o apóstolo fez com indecidível êxito a derradeira pregação na sétima noite de sua chegada verificando-se o célebre incidente com o um jovem Eutico, que caiu de uma janela do terceiro andar do prédio em que se realizavam as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Olha, eu não lembrava dessa passagem. Entrou outros confrades, outros amigos, se reuniram à pequena caravão. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para Açóis, a fim de contratar o preço, é pequeno, né, algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos, para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali mourejavam, trabalhavam. Assim aconteceu. E enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhou mais de 20 quilômetros de estrada só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes da sua grandiosa faina trabalho. Apostólica. Olha o trabalho dele aqui, pelo, pelo simples prazer de poder abraçar as pessoas. Se você não gosta de gente, como é que você vai trabalhar? Adquirindo em seguida um barco muito comum, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores Adeus amargurosos Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste Porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciões e dos amigos Para falar-lhe particularmente ao coração Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha. Mas, em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. E ele pediu para Lucas não escrever isso. Mas aí Emmanuel veio e contou isso aqui. A própria Maria... Mãe de Jesus, Éfeso No ano 59 Ainda encarnada Avançada em anos A correr de longe Em companhia de João E outros discípulos Então tinha outros que nós não sabemos que uhum. Para levar uma palavra de amor Ao paladino né, Ao defensor intimorado né? destemido, valente do evangelho de seu filho os anciães receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade as crianças ofereciam-lhe merendas e flores extremamente comovido Paulo de Tássio discursou em despedida e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal houve grandes explosões de abargura entre os efésios, como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Imagina a cena? Uhum. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou um por um, de olhos molhados. A maioria atirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando beijando-lhe as mãos calosas e rudes, abraçando, por último, a Mãe Santíssima. Paulo tomou-lhe a mão e nela depois um beijo de ternura filial. A viagem continuou com as mesmas características. Rodes, Pátara, Tiro, Tolemaida e, finalmente, Cesareia. Quantas cidades, né? Nesta cidade, Cesareia, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara a residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muito esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho. O generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos Rabinos, Jerusalém, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso, constrangeu os missionários. Águia, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia, e em transe mediúnico, na primeira reunião, íntima em casa de Filipe, formulou os mais dolorosos vaticínios Ágapo já conhecido de Paulo em Antioquia você lembra a igreja de Antioquia? lá acontecia o quê? as vozes diretas médios em casa de Felipe formulou os mais dolorosos vaticínios as perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou Participou dessa reunião. Amigos espirituais, olha. Os momentos serão de muita dificuldade. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida a benefício da causa. Você vai para lá para morrer? Fique aqui. É melhor você vivo divulgando do que ir para lá, morro. Você imagina? Ele, porém, sempre disposto e ninguém, ninguém conseguia modificar a fidelidade de Paulo a Jesus. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho, comentou a passagem que o Mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente...
2: Por que chorarmos, magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus.
1: A impressão dos vaticínios de Agama ainda não havia desaparecido, quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato os cristãos de Cesareia levaram a presença do ex-rabino um emissário de Tiago de nome Minasson agora vale ressaltar que ele está há três meses nessa viagem ficou um mês se preparando e a confusão acontecendo em Jerusalém olha a calma de Paulo é a certeza de que tudo o que ocorre é com a vontade do Pai. Por mais que não seja da forma que eu quero, mas é a melhor forma para a nossa evolução. Então eu acho que aquele ato, quase sempre, de nós nos curvarmos perante a vontade de Deus. Entendeu? De saber. Não, vamos, eu tenho que fazer esse trabalho, eu sinto que eu estou indo ao testemunho. Ele, e ele conhece os judeus, ele conhece aquela, aquela panela do farisaísmo. Eles sabem que eles não ele sabe que ele não vão destruir a igreja porque se eles destruírem a igreja ele não consegue mais pegar Paulo entendeu? É, é, a ameaça é justamente essa não, se você não vier nós vamos destruir a igreja então o que eles estão fazendo? comendo pela beirada do prato mas ele sabe, Saulo sabe que eles não vão destruir eles vão continuar com esses ataques menores que ele já deu testemunho várias vezes entendeu? então é essa causa essa calma de saber que agora Paulo era muito lúcido e ele tinha consciência de que ele não ia mas já estava velho, adoecido ele ia aproveitar essa viagem longa e dar tchau para quem ele queria dar então vamos lá os cristãos de Cesaré levaram a presença do ex-rabino um emissário de Tiago em nome de Minasson o apóstolo Galileu, que é o Tiago soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com Paulo, mediante um portador devotado à causa comum. Menasson explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que a arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista né, espervilhava e atingia as mais atrozes perseguições estão pressionando voltou tudo né dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja mas hospedasse em casa dele mensageiro onde Tiago Tiago Menor iria falar-lhe em particular e assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo e tanto porque Paulo já está decretado a morte dele uhum. a qualquer preço isto posto o apóstolo do gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores que já não é mais Tiago uhum. os destinos da casa Paulo achou muito razoáveis uhum. os cuidados e sugestões de Tiago mas preferiu seguir as sugestões verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo. Quando a caravana, seguida de menasson, se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo, como sempre, Paulo de Tarso anunciou a Boa Nova nas aldeias mais humildes. Após alguns dias, de marcha vagarosa para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos assomados de graves preocupações envelhecido e ao quebrado o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém demorando o olhar na paisagem árida e triste que ele recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que eu inspirasse no cumprimento do sagrado
0: ministério.
3: Pareça não ter uma só. Céu de Deus, confio.
1: Senhor da vida a sermos um instrumento da Tua paz a sermos luz aonde existe trevas a levarmos a alegria onde existe a tristeza a levarmos Senhor Jesus o Teu Evangelho não em nossas palavras mas em nossas atitudes muito obrigada por esse encontro pelo banquete e por todas as lições que recebemos nessa noite. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer contigo e em Ti. Muito obrigado, amigos espirituais, pela presença de vocês e pela inspiração que nos foi dada essa noite.